0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目呢，我们请到了一位老朋友巨浪老师，他已经多次做客我们节目，我会把他之前做客的链接都放在 show notes 里，然后还会补充一些。今天聊到的内容，大家可以查看一下。这期节目呢是跟江苏人民出版社合作的专栏《思想库》的其中一期。今天我们想介绍的一本书叫做《人类世的生态经济学》，提到“人类是这个概念，所以就请到了巨老师来跟我们聊一下人类，因为它是人类学<笑>、哦、<笑>专业
1: 。呃，那那我需要声明一下，我不能代表整个人类学这个行业。<笑>对，以以及我不能代表人类，我我是个人类，但我不能，你,你可
0: 以代表你自己。对
1: 我，我仅代表我自己，并以我个人的名义严正声明。
0: <笑><笑>但是我们可以聊一下自己的看法。起码这本书，我觉得很好玩的是，它正好是我和巨老师专业的一个交叉吧，可以这样理解。因为我做的大概就是生态经济学，然后巨老师做人类学。我就觉得，从我们两个的视角来同时看这本书，应该会有一些有意思的地方
1: 。嗯，这本书我在看的时候有两种感觉很，很很好玩。就是粗看的时候，感觉哇，这本书好好懂，里面有相当多的概念，像什么反人类中心主义啊之类的。这这这些概念都是我之前在。嗯在人类学前沿这门课上，老师们讲啊，大家都很关注的一些热点概念。但是这本书细看的时候就难度很大了，涉及到相当多的经济学的知识，都是我不懂的概念啊、指标啊什么的，嗯、就得一边读一边查。所以这本书如果快快翻的话，很快就能翻完；仔细读的话，我估计可能一学期都读不完吧
0: 。对，我感觉这本书其实挺适合做一个。就是研究生课程的书，对对对，作为研究生的第一学期，对，如果他们是学生态经济学的话，可以以这本书为一个入门，然后由这本书可以生发，
1: 嗯，特别是像像那种顺藤摸瓜的那种综书，嗯、就就是这这本书里面超级多的参参考书目，每一章结束以后都是好几章的这个参考文献。嗯嗯
0: 对对，是可以把它读到很很厚的，怎么说把书读厚那种词。对,对，
1: 对
0: 你要想看懂它，其实是有大量的东西的。
1: 嗯，而且在这个它的参考文献里面能找到相当多的，像发展社会学呀、啊、发展人类学啊，都以以前经常会引用的一些关键文献。所以它应该怎么说，就感觉像我们在拜同一个祖师爷，但是它是不同的行业的那种感觉。
0: 对对对，是的。不过这个就是我我之前在一个经济学家的微博上看到，就是熊比特说过的一句话，他就说，本身我们生活的这个社会，这个社会生活、经济发展这些事情，现实的事情，它就是一个洪流，不管你是用经济学还是用什么其他的学科视角，你只是切了一个切面嘛。嗯
1: ，本身大
0: 家想看的东西就是相同的，对，所以这些学科之间。没有本质上的差异，大家只是视角的区别。嗯
1: ，我们研究的都是这个社会，这个社会如何就给这个社会系统如何运行提出各自的解释。大家都研究的是这个社会本身嘛，<对>所以不管大家拜的大佬是谁，<对>跟的导师是谁，读的学校是哪里，就是我们生活在这个时代，大家的思想都会有一些趋同接近。就好像读那种社会学的著作，嗯、大概二十世纪上半期三十四十年代的这一批学者，无论他们国籍如何、学科专业如何，他们的思想都会有一些趋同。就每个时代的人，就都是怎么说？我们像是从同一个模子里面制造出来的一样。
0: 嗯，对对对，有一个主旋律。哎嗯、主旋律，主旋律
1: ，主旋律这词儿挺好啊。他有什么问题吗？啊，对他
0: 不敢说，<好>没问题
1: ，没问题，没问题，没问题，很好
0: 。好,好，回来说这本书，我最想聊的其实就是这本书的前三个字“人类史”，这个概念这几年真的太太火了，但是争议也特别特别的多
1: 。嗯，是的，我也是为了读懂这本书，我就去借了几本《人类史》的书来看，发现都是特别新， 2015年以后才出的书，然后就发现是。是啊就是人类是到底从哪开始算，大家都没商量出一个所以然来。嗯嗯，有的说从工业革命开始算，<对>有的说从地理大发现开始算，有的直接从人类就就就是、就是、进入到文明时期开始算，还有的说从二十一世纪开始算。
0: 我我对这个概念熟悉的很晚。是因为，而且很有意思的是，这几年社会科学对人类是这个概念提的很多。它从标准定义上来讲，它应该是一个地质学的概念，它是是嘛
1: ？对，是的。意
0: 味从对地质年代上划分，但是实际上呢，我认识的做地质学的人对这个概念是没多大的兴趣兴趣,兴趣的。嗯，是<笑>对。反而是社会科学的这一边，包括涉及生态学吧，就是不是按文理来分的啊？就理科这边的生态学，其实也蛮喜欢提人类式的。我跟你啊也去查了一下，就是到底这个概念从哪里来，它到底用什么时间划分的问题。我自己是说是做全新式的，这个在我概念里就已经是最新的一个世了，就是一万年前开始。嗯。嗯以地质学的视角来看，这就很近了，一瞬间的，一万年之内，对，就发生的很，就是这一万年内是具有一个稳定性的。那人类是他们提出的，比如地理大发现，还有工业革命，还有人类出现，这好像是三个比较常见的点，对，大家应该也能体会到为啥是这三个点。嗯
1: ，就是历史学的时间跨度。到了千年级别的时候，就已经感觉哇，好漫长了。可对于地质学来说，哇塞，这什么毛毛雨？所以大家的时间跨度不一样，<对>我们可能做做微观研究做的比较多一点，所以人类是听起来就是一个很了不起、很宏观、很牛逼的概念了。呃，所以这也可能是因为之间观念不一样，所以导致我们这些做微观<对>微观尺度下研究的人。就很喜欢人类是这个概念，然后做宏观尺度的人可能就觉得，嗯，这个东西还还很很不靠谱
0: ，因为几千年在地质年代上，它可能只是一个短暂的事件。对呀、啊，就是嗯，比如几万年、几十万年内有一个统一的规律，然后在这其中有几千年发生了一个小小的。震荡，对。那么这个震荡对于人类来说几千年好长好长，<对>但是对于整个地质年代这很短。那么人类是有没有可能就是人类这种生物给地球带来了一个短短的震荡呢？不好说啊。嗯
1: 、我之前查了一个资料，那个作者的观点特别好玩，我给可子分享了。就是作者认为人类是这个概念依然是非常人类中心主义的，因为人类是这个概念的前提是人类这个物种还得存在个。几万年到几百万年，但是如果人类这个物种在未来几百年到几千年的时间里面就把自己给玩死了，我们灭绝，那么人类是顶多算一个一个事件，就像新那个什么新<对>新仙女墓事件一样
0: 。对，就是乍一看人人类是这个词，好像显得我们很谦卑，就是哎呀，我们终于注意到自己有多坏了，嗯、我们要开始重视这件事，处理这件事。但其实想想，它也是人类自大的一个表现。你用自己来命名了一个视频什么呢？像你说的那个作者他的观点，你很可能就活这么几千年。我我前两年看到一条新闻，当时是说什么国际地质学会已经通过人类是这个说法，我当时就觉得很奇怪，因为在我我不研究这个方向，可是在我的大概的印象里。这个概念并没有得到一个广泛的认可，它怎么会突然通过呢？我就仔细去查了一下，其实它并没有所谓的真正通过，也就是它并没有正式被确立为一个地质年代，它只是说国际地层学会它下面有下设的一个小组，就叫人类世工作组。然后一九年的时候是这个工作小组他们内部有一个投票，觉得根据我们的工作已经基本可以确立人类世还是有提出的必要，然后他们内部投票通过之后。给整个地层学会提出了一个申请，所以我觉得这个事离科学界达到一个共识，其实还有很长很长的路
1: 要走。嗯、现在有点像那种东方不亮西方亮的感觉，嗯、一个一个概念在它的对
0: 这个符号
1: ，对一个概念从它的发源地产生以后，大家不不感兴趣，就传播到其他地方以后，大家很开心说哇，这概念太赞了。就特别像像内卷，从普通的一个概念，但是传播到其他领域以后，大家非常振奋。现在现在哪儿哪儿都是内卷，<对>所以人类是有点<对>有点这种东方不亮西方亮的感觉。
0: 那我们回来说一下这本书，我觉得它对人类是的定义和讨论也不是从地质学的角度出发的，还是从生态学。其实它面对的时间尺度没有那么长，嗯、可能就是几十年、几百年、千年尺度内的一一个这样的事情。
1: 对，即使是《人类世的生态经济学》这本书、嗯、，Peter Brown 自己也从来没有在任何一页明确的界定过人类世到底是从哪个时间开始的。他他没有对人类世做出界定，嗯、他他只是把这个概念拿过来用了一下
0: 。其实我觉得这是挺好的一件事儿。就比如你刚刚举例的内卷那个事儿，内卷这个词可能在社会学里并不是我们现在认同的这个意思，但是它被我们引用到今天各行各业的人。大众语境下，对于内卷已经有了一个自己的定义，而且这个定义大家共同认可，嗯、描述的也很准确，它确实反映了我们现在共同关心的问题，不然它也不会这么火。嗯，人类是这个词，也许永远在地质学上可能得不到一个所谓的官方身份，但是它确实准确地描述了我们现在看到了人类对地球的影响，而且这种影响不是一天两天
1: 。哪怕是站在这个人类要灭绝的这个。角度来说，站在另外一个非人类他者的角度来看我们生活的这个时代，哪怕是把人类是缩减为一个事件，比如说全新世晚期海平面剧烈上升事件，嗯呃、假设我我这么给他起个
0: <笑>起的这个还挺好的，
1: <笑>挺挺像挺像地质学的名字哈、啊，挺<笑>像那么回事、啊、假设啊，假设就是几百万年以后的这个呃新的智慧物种的。地质学家发发现了我们这个事件，它不是事，而是事件，确实对地球造成了不可逆的、深深的烙印
0: 。那人类是这个词之后呢，就是生态经济学，它其实让我想起了我好多年前看的另一本书叫，叫就叫生态经济学，它是一个教材性质的早期的作品，这是赫尔曼戴利写的。这本书里也有提到，就是生态经济学早期创立的一个大佬。就在七十年代左右，有一批人出来，包括那个罗马俱乐部，他们就是大家突然意识到，哎，我们好像对地球的破坏已经到了一个不不可能不控制、必须控制的这样的一个时期，就有这么一批大佬出来讨论这个问题。我们传统的经济学对于地球资源和地球处理污染的能力是没有考虑的很充分的。是把地球设置为了一个无限的资源提供地和一个无限污染处理的这样的一个条件，其实是不可能的。所以呢，他就是第一次的站出来跟大家说了，哎呀，你们要注意呀、啊，地球容量是有限的呀，我们经济发展是有限的呀。像罗马俱乐部，他那本书就叫《增长的极限》。所以，生态经济学它会让人乍一看觉得他们的思想是让大家不要发展，因为我们这一代的人或者比我们再大一些的人，我们从小生活的概念就是。整个世界，包括我们中国和其他的国家，大家都是在一个发展的过程中，并且是越发展越好的，从来没有人对发展这件事情提出过质疑，对吧？嗯、在我们小的时候，
1: 过去的二十年间，二零二二零零零年之后到、嗯、到二零二零年的这二十年间，中国是突飞猛进、狂飙式的发展
0: 。它确实，事实上是一件非常好的事儿
1: 。对，
0: 而且不可能有人提出，就是你从。这本书也提到这个词，就是伦理上，你从一种伦理和价值观上是不可能把不发展作为好事儿的。所以生态经济学一直长期以来会被人诟病的一点，就是你们是不是以贫穷为美？你们是不是以过苦行僧式的生活为美？嗯、觉得发展就意味着破坏？你们觉得不发展就好，大家都要饿肚子吗？就是当然这个比较二级管了，就是很容易面对的一个质疑：你们是不是悲观主义？是不是？过度的低估了地球。你们那个社会学上其实也有讨论，就是讨论罗马俱乐部他们的思想。所以你怎么看待发展呢？啊、这个问题好大呀！啊
1: <笑>啊、好，好。
0: 巨老师，你如何看待发展
1: 、哦？我不知道该怎么回答。我对于发展的理解主要基于我所处的这个，你知道我我在甘肃的中中国、嗯、中国经济最最不发达的省份之一。那我在这么一个欠发达的地方，第七次人口普查比第六次人口普查相比，兰州市少了少了四十万人，好像好像是这个数字，就是我们是，我
0: 就是其中之一漏
1: 掉。这是<笑>就是在这狂飙发展的二十年间，你知道很这这种城市化带来的人口的积聚，然后带来的房地产的暴涨，这些人都不是生出来的。这些人是自然流动，嗯、从小城市移到大城市，嗯、从农村走向城市，然后所以人是流动的，然后财富在这个过程中流动。我恰好又处在这、嗯、这么一个发展的低谷，嗯、或者是是怎么说欠发达的地方啊，洼地，洼、呃、地,地啊，啊、呃，我、嗯、我就处在这么一个发展的洼地上，所以我对于发展的这当当人们歌颂发展的时候，我就会天然的产生一些失望。悲观主义的想法吧，对我我我我有的时候会会觉得发展对我有啥好处？整个社会发展的时候，好像我并没有从发展中获利，就是整个社会在发展，我在欠发展，然后相对的我就越来越落后，在退步。我教的是社会工作专业，这些大学生大部分会进社工机构，去基层最基层的地方做一些那些种耗耗费很耗费精力的工作，所以给他们讲这种。高屋建瓴的这这什么增长的极限啊，这些有的时候会，嗯，明显觉得学生的目光就涣散了。有的时候我发表一些愤青的言论，然后一下子倒倒是很很能很能吸引学生的注意。
0: 觉得你这个也不能纯叫愤青言论吧，在发展问题里，也有一大部分人在研究所谓的分配问题。嗯，是就是我们往往面对的，嗯，并不是整个社会发展不足，而是发展的成果分配不均的矛盾。嗯，这也是一个很大的课题。其实这本书里它有涉及到，但是没有很具体的说，哎，这张我们来聊一下分配。甚至他提到了，就是说人类在之前的发展过程中，很大的一个误区是，首先是把人类自己的发展当做了最重要的目标。忽略了地球的其他生物和非生物的发展。第二，就是在人类当中的这个发展，它也不是那么均衡。他提了一句话，我甚至觉得好佛系啊。他说：“把所有人的繁荣当作自己的繁荣，把所有生物的繁荣当作自己的繁荣。”想这不是菩萨吗？
1: <笑><笑>啊，对，是的，他在第一章的哎，第二第一章还是第二章的时候，他就大张旗鼓的讲了好多好多甘地呀、啊、佛教经济学啊、佛教伦理学。嗯、我甚至那段读到那部分的时候，我就把书扔一边，我赶快去查一下这这个 Peter Brown 他是不是有宗教背景。后来发现啊，他可能只是真的对东方文化很感兴趣。他说了好多好多,好多印度啊、嗯、伊斯兰教的这种这种沙漠经济思想啊等等。呃，就觉得嗯，这个人，这个人看名字挺白人的，怎么看着、这个、这个一点都不白？他可
0: 能是对，在他的那个文化学术环境里遇到了困境，所以他希望到另外的一个地方来找一下有没有其他的解决方案。我猜是这样的思路。嗯、现在那个国际上很多地理学的会议，他都会专门留出一个 panel 是讨论所谓的原住民的嗯生态环境思想，嗯、因为他觉得很可能在。他们所不熟悉，他们所谓的主流语境之外的地方，会存在一些答案。他们应该放下自己原先的成见，觉得自己是科学家，应该去看一看现实的这些居民是怎么做的。嗯，也许能有一些不同的观念
1: 。嗯，他他的那个现实伦理学的这一部分里面就，就这这本书他就用了好多的非西方的这种足印。有像什么纳瓦霍人啊？嗯、纳瓦霍人是这个北美的一个特别著名的印第安的部部族，然后还有很多是你
0: 们社会学上很著名的
1: 啊。我好像给你讲过纳瓦霍人的故事，就是由于研究<是>研究纳瓦霍人的人实在太多了，以至于纳瓦霍人自己在讲自己的文化的时候，都要先翻一翻人类学著作。有一个就有呃<笑><笑>、嗯、这这个故事我特别爱讲，就是。克鲁伯，一个美国人类学家，他研究纳瓦霍人，写了好多书。有一回呢，克鲁伯去一个纳瓦霍印第安人的家里面去做访谈，然后问到纳瓦霍的文化的问题的时候，这个人就说：“你稍等一下，我不是很确定，我稍后回答你。”然后就跑回里屋，然后过了十分钟回来，说：“啊，关于我们的文化是这样的。”所以那克克鲁伯就认为，可能里屋有一个德高望重的老祖母在在在给予指导。然后访谈结束以后，就说能不能让我去见一下你里屋的那位老祖母或者老老爷爷？然后他说里屋其实没人，里屋放着一本书，是一个叫克鲁伯的人类学家写的关于我们文化的书。嗯，所以所以其实我在读这本书的时候。可能是因为专业的原因，所以读到关于这种非西方的呃各种文化思想的这部分的引用的时候，就会稍稍有点警惕，但担心遇到这种纳瓦霍事件，嗯、就说会不会是，嗯，不知道你有没有知道有一个人叫马克思韦伯。啊，呃、他他社社,社,社,社社会学的一个祖师爷，然后他他写过一本书叫《儒教与新教》，大大概是这个名字、啊、就有大大量的在说说说中国的事儿，但是作为中国读者读起来以后，就会有一种陌生感，说啊，我们的文化有这么牛逼吗？所所以其实我就在想，其实很多观念。不仅仅是学术观念，它经常是从一个地方发源，然后流流到一个地方，然后再回流过去。所以在看这些非西方的思想的时候，就会有一点警惕，说会不会是西方人为了为了反思自己，然后刻意的去抬高了非西方的这些思想的地位？啊、呃？有这样一点警惕，嗯、以及包括像人类是这个概念，会不会是这个概念流动了一大圈以后，就比它发源的时候？更更加的高级，就是被注入了很多很多美好的愿望在这个概念里面
0: 。哎，但是我觉得这个现象本身也是有很大价值的。就是这个他者，他为什么会这样选取这个概念？他为什么会照他的问题去理解，他的视角去理解？其实侧面反映了他最想解决的问题是什么，他面对的困境是什么
1: 。嗯，是的，我留意到这个这个,这个作者就是主要的几个作者都是加拿大人，然后加拿大这个国家、嗯、它就是整个北美当中对原住民文化、嗯、对对这种非非白人文化相相对比较包容的一个国家。然后他他、嗯、这个所在的学校 McGill， 他是魁北克的一个学校，所以他是加拿大的法语区啊、嗯，所以他他本身的这这个区域他的文化就。不是那种很典型的西方文化，所以在这里诞生出一些反西方中心主义的思想，<是>进而再去讨论反人类中心主义的思想，似乎有一这么一种环境社会上的一种一种必然吧。诶
0: 、哎，他对他书里也提到了，就是以加拿大为一个所谓的发展停滞的例子，他用的是不是“停滞”这个词，我不太确定了。嗯、但就是引起了我前面想说的那个问题，就是发展到底有没有尽头？我们以前总会把发展形容成一个好事，那么不发展就是坏事，就是它的对立面。发展好像是永无止境的，我明天一定要比今天好，我才算好了，我才算往高处走了，人往高处走了。但是他在书中提到，其实我们可以认为，发展总有一天是有尽头的，我们应该走到一个稳态、一个稳定的状态下就停下了，这就最好了，不能再强求变得更好。那样不见得是一个好事，这个其实对我冲击也挺大的，因为从传统的经济学上来讲，停止停滞往往意味着坏事想
1: 啊，不可想象啊、哦，
0: 不可想象，对，嗯、因为很多事情是要靠不断的往前走来维持的，就是它是像自行车一样，你只有骑着它它才能走，自行车的轮子一旦停下你就会倒，
1: 嗯，就是这个感觉。我特别想想用的这个概念就叫。不可想象，它倒不是什么坏事，只是它有点像宇宙的边界的那种感觉。嗯、你使劲的去想宇宙的边界，在那里你就会有一种特别眩晕、头疼和恐惧的感觉。所以，去想象发展的极限的时候，嗯、也是一个非常令人感到恐惧。就是我的我的脑容量达不到去想象发展停止、发展到极限的那个状态是什么样的。下虫不可语冰。有我短暂的这一生，<笑>我我实在看不到那个局面，所以无法想象。可能是因为还是还是认知能力的局限吧
0: 。可能我们现在的生活还没有让我们看到所谓发展的极限是好的极限、嗯。我们说发展的时候，一
1: 般都会在强调多和大，变得更多，变得更大。嗯、由于我生活在一个比较欠发达的社会里面，嗯、所以。呃，就是这个这个更多跟和和更大有有非常广阔的空间，可能再过几百年，就是物质的产出还是在朝着更多更大的方向发展。所以，当多跟大达到极限以后，这时候的发展可能就不再以多和大为发展的指标。可能那时候的人们再去定义发展的时候，就会有提出新的新的指标，也就是这本书第二部分，就是我们用什么方式来界定发展。将来可能我们还是在发展，嗯、只是我们界定发展的方式不再是说，例如说 GDP 这样的概念了。我们可能会提出一个更好的指标。哦、但是说实话，整个第二部分因为涉及到数字，我十年没学过数学，<笑>数学了。我一看这部分我头晕，<笑>啊，所以第二部分我看的非常的粗糙。我当，就是翻到最后我，我我其实没看明白到底人类式的生态经济学要提出一个什么样的发展指标。
0: 嗯，这部分我觉得我们也不用说特详细，因为作为我们的听众，应该不研究的人，对于具体指标也没有必要特别的在意。它也是在发展中，就是到底如何衡量一个健康的生态系统和一个健康的经济发展方式，这一套指标还在研究当中，现在还没有说形成一个所谓很公认的体系。包括你的视角是怎么样的？比如这几年比较火的所谓的呃生态系统服务价值这样一个概念，就我们可以给生态系统来定一个价。它的定价方式，比如说我这条河它的价值是多少呢？你当然没有办法直接衡量河水的价值，但是你可以衡量说，如果我把这条河破坏了，我要重新建一个人工河来达到同样的生态系统功能。那么新建这一条人工河需要花多少钱？就是现在这条河的价值
1: 。嗯，挺有可操作性的
0: 。对，而且是以我们现在的市场经济来说，比较可以衡量的一个可这样的一个手段，你确实的能精确的算出一个数字。但在这本书上，他也提到了，此类方法虽然现在应用很广泛，而且算出的数值也确实能够帮助大家。呃，具体的认识到我到底应该保护这个地球多少，因为它真的很值钱。但是他说，也不能这么想，因为一条河的价值，不是你重建一条人工河能够恢复过来的。或者他举到的例子说是一种小蝴蝶，你把这个蝴蝶灭绝掉之后的后果，并不是你再重新搞出一个蝴蝶来能够替代的。或者这这只蝴蝶消失之后，它对于整个物种多样性和整个生态系统的影响是不可估量的。它已经是一个完全不同的世界了。你不能再衡量一只蝴蝶的价值，你要衡量的是一个完全不同的平行世界的价值。
1: 嗯，可能这个、但这样
0: 就又走入到你说的不可想象的那一条路上去了。啊、嗯嗯嗯，
1: 是是的，我也刚也想想要说这个不可想象。问题就在于这样的算法，就是衡量它的这个生态的价值，它其实那个数字算出来到底是多少不重要，关键是这个数字要算的足够大。嗯、因为怎么说，就是它肯定会算出来很很是个天文数字。然后最后的结果一定是这个、嗯、这个生生生态的成本极高，所以不要去破坏它。所以之后的讨论其实都没有意义了。<对>呃，就是我们只知道只存在这样一种方法，可以拿出一个数字来。人类对于数字有一种像上帝般的迷恋，所以只要只要我们拿出一个数字来，<笑>这个数字足够大，然后就可以了
0: 。对，它会更具体一点。你要是说，哎呀，这个核破坏了。对子孙后代可不好呀，这个话就听起来很虚。你要说，嗯、哎呀，这条河破坏了，你可得赔五千万呀，就很具
1: 体。<笑>嗯，是的，是的，这个其实是我在那个发展社会学这门课上给学生讲课的时候的一个主要的批判点，就是《增长的极限》这本书出版到现在整整五十年了，好像去年的某个时间，哎、哦，七二年出版的是吧？应该是二二年的某个时间，<对>好像还还还搞过那种全全球性质的那种重读的那种活动。呃，关于关于这个可持续发展理念的其中一个批判点就在于，早在七二年的时候，一群。环境呀、啊，经济学家坐在一起就开始已经批判认为 GDP 这个衡量指标是一个不好的指标，我们要要提出一个更好的指标来取代 GDP。嗯、问题就在于过了五十年，我们找不到一个比 GDP 更好的指标来衡量人类发展，呃，所以大家还是,是还是怎么说？这五十年来，可能我们对于可持续发展理念的认识还没有走出一个具有实质意义的跨越。可能还还停留在一九七二年的这个水平上， oh, 我们还在强调， oh, yes, yes, yes. 我们还在强调 GDP 不好这个概念不好。呃，五十年后，<对>我们还在说 GDP 这个概念不好，但没有提出一个更好的概念来。所以这也是我在读人类世的生态经济学的时候，第二部分读的很头晕的一个原因。我我我其实是带着很强烈的目的在翻着找，说到底是<笑>是一个什么样的概念。然后这这这部分我不知道该怎么说，就是。翻的头晕的时候，算了算了，赶紧看第三部分吧，反正不是同一个作者写的
0: 。<笑>你说有道理，就是不管是我刚才提到的那种算法，还是增长的极限罗马俱乐部他们说到的，他提了几个地球的模型嘛，就是到什么份儿上地球会崩溃什么之类的，他们确实还是在我们传统的框架上。嗯、他虽然提出说传统经济学不好。但是他对一条河的衡量，还是在衡量它在传统的市场上应该值多少钱。如果不摆脱这个想法的话，可能就无法走入到下一个阶段去。什么时候我们能不用钱来衡量这些东西的价值，可能才是真正大家对于生态发展这个问题的思想有个转变的
1: 时候。嗯，有句话不是说不能抓着自己的头发？离开地面嘛，哦、所以人类式的生态经济学虽然把传统经济学作为一个攻击的对象，但它似乎好像没有打算跟传统经济学决裂，它只是把传统经济学里面的一些他认为不合时宜的概念，其实主要就是理性人和资源的无限这两个作为标靶，然后希望借助借助一些跨学科的力量把它击败，但但这个它的这个假想敌并不是传统经济学这个学科本身。而是这个传统经济学的这种错误的理念，嗯呃、因为我们现在
0: 的人类社会还是建立在传统的经济活动之上的呀。嗯
1: ，对，我们没办法否认端起碗吃饭,吃饭，放下碗骂娘，啊、呃，所以咋
0: <笑>还这么多俏皮话
1: 。<笑>呃，这时候应该，我们应该插一个那个音效，就是那个那个疯狂的赛车里面啪一耳光，说，呃，满嘴顺口溜，<笑>你是想考研啊？<笑>
0: 有点老套了
1: <笑>。呃，其实呃，记不记得咱们在阿拉善的时候，当时就是我和那个那个缪老师讨论的时候，缪老师就感叹说：“哇，巨老师真是满嘴的新概念，<笑><笑>就是每每每聊到一个话题，<笑>巨浪就会从嘴里蹦出一个概念来概括它。”质性研究嘛，<对>量化研究玩数字，质性玩研究玩概念，所以可能玩可,可能我在说话的时候就就是我会不停的随手拿出一个概念，梆的一下砸在你脸上，<笑>我就经常这样乱丢概念去砸人。
0: <笑>哎，你说起阿拉善，苗老师他们最近不是又去了吗？梁老师、苗老师他们，嗯、我就想起其实那个阿拉善咱们去的那个地方。巴丹吉林沙漠深处就是一个很典型的可以讨论发展这个问题的地方。嗯、它要比我们所说的，嗯嗯、它可以
1: 帮助，因为那个社社会非常极端，就地广人稀，只有二十户人家，二十、嗯、多户人家啊，就是它它人口极少，然后地土地面积又极大，所以它可以帮助我们建立一些对于发展极限的想象力。就我们实在想不清楚发展的极限是什么样的时候，嗯、我们就可以到沙漠深处去假设，这就是全世界了。全世界就这几户人家了，我们就可以看一下发展到极限可能是一个什么样的状况
0: 。对呀、啊，他的生活又是相对来说比较封闭的。嗯，在近几年稍微好一点，由于有网络了，交通也稍微好一点了，他们的生活跟外界联系比较多。其实你可以想象，大概在十年前，甚至说二十年前的话，那就是一个封闭的小社会。
1: 嗯，就是个可可能对于那里的人来说，全宇宙就就就在这里了
0: 。对对，他的主要生活吧，当然他们肯定会出来，他会有物资交换，但是他的主要生活就是那一片。以后他的经济活动已经非常非常的简单。然后它面对的生态系统是非常极端的，嗯。很脆弱
1: 。对于<念>对于那个是来来说的话，其实我们看到的巴丹吉林目前的状况，似乎生态已经在一触即溃的边缘上。它的这这叫什么草畜平衡已经达到了，对对、嗯、对，就就,就是他们养的羊已经实在太多了
0: 。嗯，是啊，现在我听他们说，应该是已经不许养羊了，对吧？已经禁牧了。
1: 嗯，虽然大家还在养，是的，是的。是的<笑>呃，他们有各种手段，然后其实关于这种在极极端状况下底层与上层之间的博弈，就有点像今天我们对于全球化和可持续发展的这种博弈一样，就是大国在强烈的主张我们要要保护环境啊等等，然后小国还在拼命的排污，然后拼命的去<对>去去追求这个这个物质上的发展，这这是一个不可调和的矛盾，就有点像在在沙漠深处，然后。畜牧局的工作人员和普通牧户之间的矛盾一样，就是一一边站在一个较高的高度上，然后另一边从自己的自己的主观的这个立场出发，还是要追求这个更多的羊、更大的房子、更多的车。嗯
0: ，对。嗯、而且你说他们没有生态概念吗？他们当然也有，啊、他们对那里的生态是最熟悉的。的对,啊、对。
1: 所以，真的，你我们聊到这个话题以后，我又再一次燃起了这个去写一本无人区社会学或者荒漠社会学的这这种
0: 。你你怎么设定这个荒漠社会学呢？你你的概概念当中，你的设想当中，它大概是要讨论什么问题啊
1: ？其实就是刚才我说的，刚刚才说的那个愿望，就是这这个环境太极端了，嗯、所以容易帮助我们这些生活在。人口稠密地带的人们去想象一下，这种发展的极限是什么样的？就是当有一天人类社会要崩溃的时候，这个崩溃是是是一个什么样的画面？然后荒漠社会学就可以帮助我们去想象这个画面，大概是这么想的。
0: 有一本书叫，应该就叫《小岛经济学》吧，或者《岛屿经济学》，我有点不太确定了。嗯、它其实是一个经济学的普及性的书籍，很好读，很简单。嗯
1: ，我去找一下。类似于什么王
0: 二的经济学故事，嗯，你可以找一下。它为啥叫小岛经济学？就是它设想了一个很简单的封闭的岛屿。嗯，那么在这个岛屿当中讨论经济活动。就有助于大家先理解经济活动的最本源、最初始的一个概念，类似于先告诉你一加一等于二
1: 啊，这样你再
0: 推而演之的去理解更复杂的经济活动，就会更容易一点。我觉得你你的那本书可以起到这样一个作用
1: 。呃<呵>、啊，我懂了，我懂了，<在>我去细仿那本书。<笑>呃，我,我去我去找一下。呃，其实最近一段时间，可能是由于我的这个。怎么说？科研压力的原因，我每读一本书的时候，我都在想，我是不是可以复刻他的研究，抄抄<笑>一抄
0: 。我是不是说太直白嗯
1: ，对对，我就在想《人类式的生态经济学》这本书，我在尤其是看到很社会学的那一部分的时候，我就在想，嗯，《人类式的人类学》，嗯，这本书题目不错，可以可以可以纳入我的写作计划
0: 。有道理。这本书确实，我始终觉得它可能对做研究的人会有很多启发。如果大家的自己的学科跟生态呀、啊、经济呀、啊，就社会科学吧，泛社会科学的学生读一下这本书，可能都会有一定的启发。这是我想到的。它不是一个很针对日常生活的一本书，它是一个纯粹知识上的一种理论性讨论的书籍。嗯，我的感觉是这
1: 样的、嗯。其实可能就是整个社会科学，尤其是像社会学、人类学这样的学科，这几年像非人他者、物质性视角、什么空间转向、本体论转向是特别热的词儿。而这本书<笑>好多熟悉的词<笑>啊，对对，是不是这几个概念也常听，对吧？就是对对
0: 对。不明觉厉
1: 啊<笑>、呃，对，这这些就是人类式的生态经济学讨论的，它就是人与自然的非二元关系。然后由于共、
0: 哎、哦，这个词好好啊。对呀、啊，嗯
1: ,嗯，就是工业文明建立的基础是这种具具有确定性的物质空间。就是刚才我们一直在在讨论的 Peter b r u n 他要把传统经济学的这个。基础作为一个反击的对象，这个确定性的物质空间的这个确定性，就把人类文明带到崩溃的边缘。就是，嗯，《增长的极限》这本书里预言的，当当这个物质的极大丰富，然后带来这种环境承载力的极限。所以目前我们要做的就是避免崩溃，而避免崩溃就要重新来设置人与自然的二元关二元关系。嗯，而人与自然的非二元。它有两部分，一部分是人是自然的一部分，这个很好理解，因为确实人是<对>人是动物嘛。但还有一部分是我在《人类世的生态经济学》里面，在某一页，我我在旁边悟出来的，就是还有一部分就是其实自然是人的一部分，就是自然就目前我们地球上已经没有一块纯粹的自然了，没有一块处处女地。地地球的几乎每一个角落，呃、包括包括自自然保护区，这个这些纯粹的自然对对都是人为设置出来的。我们通过我
0: 我知道了你说的那一页是齐泽克提的。哎，对
1: 对对对，是的是的，嗯
0: 、因为齐泽克这人太有名了，所以那句话我格外注意了一下
1: 。<笑><笑>是的是的，就是、我忘了
0: 哪一页了。嗯，是他说的
1: 。就就,就这这些观念怎么说呢？就是这些年来，就是社会科学。包括经济学啊、人类学这些专业的老师、学生们都，都都都在热议。所以怎么说？就就像我们说的，一个时代有一个时代的作品，可能这个时代的作品拿出来以后，大家都会说：“哎、嗯，里面有好多好多话题是我曾经关注过或者即将要关注的
0: 。”哦，对对，你说的对。可能讨论人类和自然的关系是我们整个时代的一个主题吧。
1: 嗯，我们的主旋律。我们现在这个尤、嗯、尤其是生活在都市里的人，经常会幻会有那种露营的幻想，就是经常想背个包啊，背个帐篷啊，到到山野里面去住住一晚上。嗯、这种逃离城市的这种幻想，其实就反映了我们这种都市人内心深处我们本能的一种一种逃离，逃逃离这种二元关系的一一一个一个愿望吧，就是回归到这这种人与自然和谐共生的状态中。当然，其实我们走出走出城市以后，以后会失望的发现，那些露营地还是人为的，那些化成块的、要收费的，它其实还是人类制造的自然的假象啊。所以，这就是人与自然非二元关系的另一面。就自然其实，在人类式的这个大视角下，自然已经是人类社会的一部分了。我们所有的自然环境，它它都都有人人人为制造的痕迹。嗯嗯
0: 对对，你看露营的那些设备装备和所谓的对露营的想象，嗯，其实非常的都市，它不是真正的自然生活和农村生活。嗯
1: 、以及我，就是、我们即将要在呃未来几年在在在在荒漠社会学里面要探讨的，我们跑到荒漠<笑>那那那是自然保护区哎，呃、我我们其实走进去看到的满地的车辙印，嗯、其实有相当多的人已经。设设法跑进去，然后在那里留下痕迹，以及自然保护区本身要依赖于人类社会的强有力的法律制度的限定，才能使那里保持自然。<笑>所以这就是人与自然非二元关系要讨的讨、哦、它是规定出来
0: 的自然，对，它是被它
1: 不是自然它？它不是自然，它它是被制造出来的自然
0: 。确实
1: ，嗯，去年不是有一辆有有几辆车在那个。那罗、嗯、布泊是吧？遇遇失失事就是啊，什么事儿？哎，您您没您没关注新闻？就是在敦煌的西北，应该是新疆境内若羌若的游没出来，结果有一些人遇难。啊、然后那那片区的话就是无人区嘛，啊、但其实从后续报道来看的话，就是闯入无人区成为。路过那一片的这个自驾游的这些越野车爱好者的一个惯例，就是走到那一片的时候，大家都会作为一种风尚吧，去闯入到禁地当中去，在里面兜一圈，然后再回到这个合法的道路上来。我说这些乱七八糟的，主要就是还是在围绕人与自然的非二元关系上，以及以及就是人人造的自然和人是自然的这这这这两两者之间。
0: 就是你这个描述让我感觉地球上已经没有什么地方，嗯，就从我定量的思路上来讲，地球上已经没有什么地方是没有被我们用数值标记的了。像无人区，它的标记是零，嗯、而不是空缺，对对对不是
1: 。对零也是个数字。N U L 对，
0: 对对它是零，它标记了说这个地方我们查看了，这里没有人，就是说明它已经查了，它已经查了，他知道。啊，不是未知，对零零也是个数字，
1: 对对，哪怕是零，它也是一个人已经标记过的数字，就就像我们在填表的时候，此这一栏不能为空
0: ，不能留空，我就想无
1: 。对我我第一次填表的时候纳闷说，我确实今年没有发表成果呀，我我只能空着提交。后来院长提示我说，你得写个无啊，我才明白，无虽然是无，但它其实是有。哦、这句话真的好道家哎
0: ，<对>是吧？很很庄子。<笑>是啊，是啊，就是现在地球上已经没有什么地方是地表吧？我们说地表，嗯、因为地<对>地球里大家还不是很清楚。地表上真的好像已经没有什么地方是人类不知道的
1: 了
0: 。嗯，南极、北极、第三极高峰。然后各种沙漠无人区，其实大家已经知道那里到底有什么，只是我们选择不去那里居住而已
1: 。对，是的
0: 。哇，齐泽克老师这个人的传奇故事太多了，嗯、所以我一下就注意到他了。他说的对，我还想问一个问题，就是因为你你调研也去过很多，我们通俗来讲，像蛮荒地带、啊，就是哇，更通俗了。好的，蛮荒地带。呃，我我其实这个问题还挺具体的，嗯，就是因为我我的研究会涉及到一些现在最热最热的话题，全球变暖，就是生态学当中最热的话题，嗯、全球变暖。我很想知道，在你所研究的地方，你有看到全球变暖这种气候变化给大家生活带来什么影响吗？因为这其实不是一个尺度上的事儿，这纯粹是一个我很很想象中的问题，因为全球变暖是一个千万年尺度的事儿。而人们的生活可能就是几十年的事儿，嗯、大家有注意到吗？有讨论吗？或者对于他们的生活习惯？风俗这些有影响吗
1: ？嗯，当然有影响，但是我不确定这种影响是不是你说的全球变暖和我说的变暖是不是同一个变暖。
0: 我觉得不重要。人人
1: 的这种主观感受来说，明显是一年冬天比一年暖和了。尤其在有些有些区域，嗯、尤其那些老人回忆的时候，就经常会说冬季的时候这个河要封冻，然后现在冬季这个河不封冻了，所以对人们的交通啊、嗯、出行啊都都有都有改变。像冬。冬季封冻的话，然后就就就踩着冰就过过去了。现在的话就得走桥，哦、那这样的话，嗯嗯，这这种交通就就有变化。然后关于取暖啊、采暖方式啊，都都有变化的。这、嗯、这种变化挺明显，也确实就是在。他们会
0: 觉得是好事吗？这
1: 很难去界定好和坏，因为从极极度微观的尺度下，嗯、到了个体和社区层面的时候，我们说的好和坏。其实就很现实，就能不能挣到钱。但全球变暖这件事情，对于我们老百姓来说，<笑><对><笑>好像跟我们的工资收入没有直接的联系。嗯
0: ，因为我有时候研究时候，就觉得自己做的东西太空了，因为尺度确实时间尺度比较长，然后关心的空间比较大，时常让我感觉我已经丧失了一种具体感。所以我很喜欢去问问大家。作为个人对于全球变暖的一些感受，你这个感受很可能就是纯主观的。比如说，现在从他们老人小时候到现在，也不过几十年嘛。这几十年可能确实天天在变暖，也许从明年开始，全球就会突然变得非常冷。这个过程也很短，就持续一百年，但这一百年对于咱们在座的所有人来说，就已经是不可知的事情了。就是这个，从科学上讲，肯定会有人反驳我说：“哎呀，那你问个人的这个感受是没有意义的。”但我仍然很想问，因为我想给我我的我研究过程中我的主观上带来一些具体感，会让我觉得就像你说，我们也是自然的一部分，自然也是我们的一部分。我不可能说，因为我研究几千年尺度的问题，就忽略了我们在其中生活的一个主体感受。所以，我可以跟你讲，因为我在内蒙那边。碰到了很多人，他们其实对全球变暖是是不能说觉得很好吧，就是他并不觉得这是一个坏事儿，因为对他们来说的直观感受，首先冬天没有那么冷了，没有那么难熬了；嗯、其次，就是因为在很多这个干旱的地方，它的水源来源是这个冰川融水，上游的冰川融水。所以变暖呢，他当然知道，他从新闻上看到了，说海平面会上升，南北极会消失。可是他面前的这一条河变得水里越来越多了。
1: <对><笑>海平面上升之后，真的不会淹到甘肃的。
0: <笑>对呀、啊，所以就是危机离他很远，可是好处离他很近。然后由于这个局部小气候可能也有一些变化，水蒸气变多了，降雨也变多了，他们会很高兴的跟你说，嗯，最近过去的这几年。雨下的越来越多了，这个苗苗一种下去就活了，他很高兴的。这种好高兴是非常非常实际的
1: 。其实对于兰州人来说，是奇奇你是兰州人，你你知道的，兰州冬天一年比一年暖和，<笑>以及兰州的夏天越来越湿润，<笑>啊、黄河水都变清了。这这有一部分可能是<笑>可能是全球变暖带来的，我不是很确定啊。呃，但但确确实就是怎么说，我我们在。宏观尺度下衡量一件事情是好好事还是坏事的时候，就少数服从多数的原则。但我们的人口基数又如此庞大，所以哪怕是百分之一的少数群体，放在现实当中，放在微观尺度上都是一个庞大的人群。所以是呀，我们在安徽腾冲县以以西，其实全球变暖来说的话，像是我我不太懂啊，这是高中地理。呃，教的就是什么什么什么副热带高气压、啊、北移啊之类的，总之就是我们的我们的气候会会变得好一点的。不负责任的来来说，我我的想法跟你的那些报道人可能有些接近。嗯，这这些年确实确实环境在变好啊、嗯
0: 。对，他就提到气候变暖的有一个后果，这是一个比较可预测的稳定后果，就是可能我们的整个粮食带，嗯呃，人类生活的适宜的这个温度带都会往北移。那么会不会利好靠北的国家呢？我就不点名了，<笑>就是可能对于赤道的人来说，就生活会变得更难了。但是靠北的人，他以前过于寒冷无法种植的地区，诶，一下变得什么都能种了，物产丰富了，人的生活变好了。那就像这个书里也提到了，说可以把人类健康的这个概念移植给地球，我们来衡量一下地球是否健康。可是，就像一个人，你说一个人怎么样是完全的健康呢？没有人是完全健康的，对吧？他的身体一定有一部分有一点点小问题。嗯，嗯首先，这个小问题不影响他整个生存的话，就不是大问题。有时候小问题可能反而能维持他的生存，比如你总要有细胞代谢死亡。如果你所有的细胞都极其茁壮的不肯死亡，那你那你就得癌症了。<笑>对
1: 对，你所<以>你可能会看到我画面里面。我我背后有一副拐，我这些年就渐渐的渐渐的就发现，我是在和我的疾病慢性病共生共存。我我我到到我死的那一天，我我我会跟他和谐相处。就是所谓的健康，并不是我打败他了，而是我们不打了。就就他他不攻击我，然后我我我把他限限定在一个,一个一个一个停火线上，然后我们就和谐共生。嗯嗯呃、嗯，所以健健康是动态的，就是可能我今天又咳嗽又流鼻涕，但我依然是个健康人
0: 。呃，是啊，是啊。然后明天你可能就好了，或者是说，如果你局部的不健康是导致你整体健康的一个必要条件。嗯
1: ，
0: 对于地球也是这样，你不可能让每一个区域都发展到它的极端，那样子是不可能的，不可承受的
1: 。这,这种这种感受，我在每次看卫星地图的时候。感受特别强烈，你知道卫星地图上看、嗯、城市是灰色的，像一个一个的斑块一样，所以那时候就会觉得我们真的是地球的病毒，哎，哦、就是我地球生了病是因为我们，真要、哦、是,是想让地球健康的话，应该把我们消灭掉，当然这是不可能的
0: 。<笑>你这是非常朴素的早期的生态学观念
1: ，嗯<笑>、哦，是是的，所以从地球的角度来看，我们跟地球之间不会存在一个。一个你死我活，谁非要把谁消灭掉的状态，就是有点像那一个，就是地球脸上的这些灰色的斑块还在，但是地球觉得嗯我还健康可以。
0: 是啊，怎么衡量这个健康也是一个很复杂的事儿，你不能用局部去理解整体，也不用不能用整体去概括局部。
1: 那这样的讨论其实挺难的，因为我们很容易去说出我们不能怎么样，但是我们很难去总结出来一个大家共我们。得怎么样
0: ？对呀、啊，得怎么样？我们不知道得怎么样，因为我们不知道会产生什么样的后果。地球系统太复杂了
1: 。Peter Brown 的这本书里面，他的给出的就是他他他在某几章里面把这个道德，呃，融融、嗯、伦理啊、嗯，他他把伦理放到一个很高的地步，所以有的时候稍稍会觉得他可能有点圣母。但是仔细想一下，他至少能提出一一条我们。能怎么样？它这个能就是把伦理的这个变量，嗯、应该是是个是一个变量吧，纳入到衡量体系当中去。
0: 但会不会有点？我我看到你说的这一些的时候，我其实很疑惑。比如说像那个挺菩萨的那段话把所有生物的繁荣当做人类自己的繁荣，我们所有人当然知道这是对的。可是试问有几个人能做得到？而且这个做得到是要求你一一辈子永远这么做哦，不是说我今天保护小动物。今天去种一棵树，明天就怎么样？<笑>保护小动物全体人类。小动
1: 物小洞老师肯定会听这一期节目的。你知道，你知道动动物保护主义有有一个很很好玩的事情是，动物保护主义会说动动物去去宣宣扬动物的利益嘛，但是不包括蚊子和苍蝇。就是我们要保护动物的利益，但是。呃，他他他他说的是猫猫狗狗，这是人类中心
0: 主义吗？<笑>
1: 就对他他可能是就是把把人与动物之间设定出级别，他他是一个叫叫什么？嗯，连连续统是吧？我好久没学过数学了。他就是人人与人与非人之间，他<笑>有一个连续统，就是中间是递进的。然后，呃，动物保护主义偏偏向的是那些人的属性比较接近的动物。然后可能会分出级别，对我们有
0: 用的。对，嗯，<我>然后
1: 你知道，作作为宠物的动物，它大部分都会有点通人性，像什么猫猫狗狗的这些感情丰富的动物。<对>然后这时候我你你开始宣扬水质的利益，甚甚至广广义上的很多动螨虫，呃<笑>，水熊虫这样的这样的没没没有什么神经元的这些动物，他们他们也是动物哦。对啊。嗯，但但是这时候没没有多少人会响应你了。
0: 是你说，如果把世上所有的蚊子都灭绝了，其实对地球系统也是非常大的破坏。嗯
1: ，是的，很少有人会说<的>啊，我们要去捍卫蚊子的利益
0: 。对呀、啊。嗯
1: ，但确实从像你刚才说的，从生态经济学的角度来讲，嗯、蚊子的利益我们也得捍卫哦。把蚊子全消灭掉是件很可怕的事情
0: 。哎，是的，我我还想问一个问题，我们其实讨论了刚，刚包括你说的，呃。未来的事没有人会知道怎么样，我们不知道往哪条路上走，就是因为未来是不可知的嘛。哪怕明天下一秒都是不可知的
1: 。那、哦，我没说这句话。也是生
0: 态经济学
1: 。我没说这句话
0: 。你没有说，我说的
1: 。就是你
0: 。我,你我强调的是不可想象
1: 。我<笑>我强调的是不可想象，就是。
0: 从你这不可想象，我引引申出的想法就是。为啥这这个学科，包括很多的科学科，会让大家感觉到疑惑和困惑，就是因为未来是不可知的。嗯，而我们总是想确定未来会有什么坏事发生，我们要规避它；有什么好事发生，我们要让它发生。所以，呃，在生态经济学里有一个很大的讨论，就是这个地球保护不光是关于我们这一代人的，这、就是肯定的。就是这个学科当中的很多的现实问题解决推进不下去，就是因为你总在跟当代人讲未来的利益。嗯
1: ，
0: 而对于我们来说，其实说白了，咱们现在就是放开了造，把这个地球上的东西全造完，咱们这代人也还是能活得好好的
1: 。啊，是的。大
0: 家，嗯，除非搞出炸弹来，就是说正常的消耗资源和排放污染的话，是不至于把我们这代人搞死的。那么你如何说服我们这一代人来保护地球？其实是一个很大很大的问题
1: 。是啊，我甚至可能连自己家的人都说服不了。嗯
0: 、<笑>对，其实而且包括我们自己每一个人也也说服不了自己啊！你你就是你知道哦，保护地球很重要，我们应该少消耗资源。你就能今天把自己饿死吗？也不可能，<笑>没有人会这么伟大。这个伟大也。没有必要了，它不是一种真正的可持续。就是怎么考虑这种代际的公平？我非常非常好奇的一点就是，你现在已经做爸爸了，啊、<吧>
1: 终于聊到这个话题
0: 了。<笑><笑>我真的很想问，因为我总觉得人的这个现实生活的这种经验，对于你做学术会有影响的。就是当你成为一个爸爸之后，嗯、你再看待这种未来发展的问题，应该会不一样，对吧？嗯，因为你的生命已经延续了，不是你自己能活的这一百来年的事儿了
1: 。呃，等会儿再反驳，会等会儿再反驳，您您先说。哦，
0: <笑><笑>我我先想我的假设啊，这是我的假设，一个刻板印象，就是我觉得一个学者，作为他自己的生命，他可能关注的问题。是局限在一这一百来年当中，他个人思想境界再高一点，再伟大一点，他可以再多想一点。但是当他有一个孩子之后，我觉得也许他对未来的关注会更具体、更迫切，他更想把这个地球保护好，更去想一些未来的问题，生态也好，社会也好，更想让这个这个地球在未来的一百年、未来的两百年过得更美好一点。你有这种思想转变吗？
1: 啊，我说出来的话可能会有点不,不怎么说不讨喜，就是我嘴里吐不出象牙的，呃<笑>呃是这样，呃小柠檬出生以后，我对于我的学术理想啊什么的，其实没有太大的变化，以及对于像什么发展、嗯、可持续发展、全球化这些认识，并没有因为小小柠檬的到来，我的认识上了一个台阶，我对未来的规划更加的深入，嗯、甚至于。就像在聊到可持续发展的时候，我们经常会说什么为了子孙后代啊之类的，就是小柠檬是我的孩子，然后是我的后代，但我很难去说出为了子孙后代我去保护地球，因为地球不是我的嘛，呃，不，我没有拥有地球，就是我我我可以留给留给小柠檬一套房子，可以留给他一些遗产，当然我还没死啊，就是我可以留留给他这些这些。<笑>这些有限的微观的物质财富，但是我没办法把地球留给他，因为地球真的不是我说了算的。这也就是我要说的。刚才你、嗯、你你刚才提到，就是我们用这种纯道德的、纯伦理的东西去维持这个可持续发展的这些这些行动的话，它其实是不可行的。呃，就是你你给周周围的人讲说啊，我我们应该如何？可持续发展的这些行动的执行者一定是国家层面，就是有足够权力、强权的这这个组织，例如说像国家、国际组织、联合国，他们才可以推动可持续发展的这些行动。嗯、你要是指望一个公司，当然这本书里面也提出了一个一个案例，微观层微观层面，嗯、微观层面最小层面就是跨国公司了。比跨国公司更小的乡镇企业，它是你没办法指望靠它来可持续发。展。发展去去去去推动，推推动这种，它可
0: 以参与啊，它可以至少可以做到不破坏嘛。啊，我是一个乡镇企业，我可以不排放污染、啊那。那
1: 那那得有人罚的够狠，呃<笑><笑><笑>、啊，所以所以前提前提
0: 的、啊、意思，制度是由更高层面来设计的。作为这种啊，它设计的足够好，那么乡镇企业就不会随便排放
1: 。嗯，这本书里面在某一章的时候，他提到了自上而上。与自上而下的关系。刚才我们把伦理啊、嗯、抬到如此高的高度，是在试图用自下而上的视角去解决。<对>但其实这本书的作者他认为，这这种改革变革的力量应当是自上而下的，应当是这些大国，尤其是像这种中美啊这样的大国，呃五常这样的大国，他他们出面去主导主导变革，然后从国家层面实现法律制度啊。就像你刚才说的，如果想让乡镇企业不排放污染，得罚得够狠，呃，得得得得有得有足够严格的制度设计。所以，其实这本书作为这种基层，怎么不能说基层，应该说底层，底层的我们来读的时候，有些观念读起来会有强烈的无力感。就是你你问我作为一个父亲，我能给？我的女儿留下一个怎样的地球？我有一个种无力感。我我能留下这套房子，你看到吗？这套八十平米的房子是我可以给他留下来的。但外面窗户外面，别说地球了，外面那座山我都不能留给他。哎。所以这种无力感导致了我们对于可持续发展的认识，一定要在一个制度框架去讨论。啊，所以很抱歉，有了一个女儿以后，我对于发展、对于社会、对我的学术理想、知识体系都没有很显著的提升。还还有刚才刚才要反驳你的那个点，就是关于我生命的延续。我很严肃的跟跟我媳妇儿讨论过，小柠檬的人生是他自己的人生，并不是我们生命的延续。他有自己的要追求的东西，所以我们要努，很努力的在未来的几十年间。去避免把我们的人生理想转嫁到他的身上，例如说，我努力的要要试图不去给小朋友灌输你要学人类学的这个想法，就是他他学什么专业？我需
0: 要努力灌努力控制吗？难道你就是还是想有有隐约的这种想法，让他去学这个学科
1: ？哦，在这里艾特一下我的表妹，她、嗯、的爸爸和妈妈都是文学教授。嗯嗯然后他他学了文学文学专业，在在一个学术家庭里面，呃，小孩子很容易受到父母的专业观念的影响。因为我们聊天的时候，小孩子一定会听嘛。虽然他现在只有四个月，我们聊天的时候，他已经在竖着耳朵听了。所以将来我和小柠檬的妈妈去讨论<笑>讨论人类学、社会学的时候，他一定会竖着耳朵听。然后他他有可能存在这种可能性，就是他可能会选择我们的专业方向。那这样的话，我们就得很努力的避免把他的人生道路变成我们人生道路的一部分，然后去努力的试图让他走自己的路。例如说，很多妈妈会让女儿弹钢琴，因为妈妈年轻的时候想弹钢琴，家里条件太困难了，弹不了，然后给给小孩报一个什么班儿。我年轻的时候我想学什么，我学不了，我有了孩子以后，我要。让孩子来圆我的这个梦，这就是很典型的把孩子的生命当做自己的生命的延续。嗯、而我希望避免的就是我，我我我的人生理想我自己去实现，不要让小孩子替我实现。嗯
0: ，嗯其实你这个答案也不算像你说的是一个不讨喜或者负面的这个问题的答案，可能嗯不存在什么正确或者正向的。它只是一个非常常见的，我刚提出的那一种假设，就是一个非常常见的假设，就是当我们讨论一些有关于未来的地球发展、人类发展的问题的时候，我们应该一把他们看作我们自己的子孙后代，要替他们去着想，就是一种父母式的规划
1: 。但是当你
0: <笑>对，有一点跌味儿，但是当你提到一个宏观层面上，全体人类的层面上，你不得不这么想，因为不这么想的话，真的会发生就是咱们这代人把地球造完拉倒的这种后果。嗯、<笑>你总是得替他想，而且这些人他很可能还没有出生，或者说他出生了像小柠檬一样还不怎么能说话。嗯，你让他怎么发表意见？他是没有什么权利的，得由我们这些掌握权力的人来。给他主动的分利益，这也是我觉得在生态经济学伦理当中很难很难做得到，但是恐怕必须得做必须得做,须得做一件事
1: 嗯，那你说的对,对我对我刚才所说的这个观点，呃，致歉可可能有点过于
0: 为什么要致歉？你说的很好啊，你说的很很具体，很真实啊
1: 。呃，我我刚才不是说制度框架吗？就是我想象中我是没有权利的人，嗯、然后。呃，生态环境的保护得有那些有权利的人去去做。但是仔细想了一下，我其实有权利的。<对>我现在要对一个四个月大的小生命负责，所以我有一点点权利要要去行使
0: 。就、嗯、比如说，你觉得他多少岁能听懂这期节目？<哪>不能说听懂吧，<哪>就是他会感兴趣。嗯
1: ，天哪，我不知道。从从,从目前<笑>目前来看，好像。我经常觉得他好像能听懂我说的好多话，但其实我知道这就理性的声音告诉我，肯定<笑>肯定是错觉。小孩特别像动物，像像小小猫、小狗那样，他他是在观察我们的感情、嗯、情绪、嗯、啊。他有的时候我,我会误以为他他听懂了我们聊天，但他可能是是比较喜欢这个氛围。
0: 嗯，我们都是这样走过来。都是从这样观察和学习过程中走到今天，就我要开始升华了、嗯，就像人类一样,<笑>就
1: 样，就像呃,呃，再再次强调，我不能代表人类，人类我不能，嗯、我再再次强调，我不能代表人类。嗯、就像你刚才问我的那个问题，是我有了一个小孩以后，我会不会开开始考虑子孙后代这样的话题？嗯、我我不敢，因为我不不能假定小柠檬还会再再生一次孩子。呃，虽然他有这种可能，嗯、但是他也有可能会选择丁克，嗯、选择不婚主义，嗯、这都是他的自由。尽管听起来有点让我悲伤，但我跟媳妇讨论过，如果小柠檬是一个，嗯、比如说他是一个性，他他未来成长为一个性少数者，嗯 ，LGBT 人士。我们要不要继续？你是不是讨
0: 论的太远了呀？
1: <笑>呃，因为我们研究领域涉及到这部分，以前关注过的，的嘛、哦。嗯，所以才四个月。<笑>对啊，然后我们的朋友当中也有 LGBT 人士，所以我们看到了他们的这种家庭冲突以后，就很严肃的讨论过，说小孩子将来如果成长为一个 LGBT 怎么办？我们讨论的结果是，那还是得支持他呀，不能把这个家搞死。<笑>所以，嗯，基于这样的假设的话，我们不敢轻易的去断定小柠檬还会有他的后代。我们于是就不能基于小柠檬还有这样的后代，然后然后然后假定
0: 来讨论假假定、嗯、假
1: 定我的血脉会延续到人人人人类的几万年以后
0: 。人类能延续多少年，我也不知道。其实我在这个问题上是比较悲观的。就是人类整体，
1: 可可能我的整体观念有一些，呃，悲观吧。<笑>嗯
0: ，算算了，
1: 我我不把这些负能量传递到节目里了
0: 。嗯，我也是这么想。其实我也是一个总体比较悲观，但我们可以不这么聊，这么聊就没有什么做研究的必要了。嗯
1: ，就不去想它。哪怕不说做研究的事情，嗯、就我猜测，我猜测可能。听播客的人里面，相当多的人会和我一样，一般会选择像什么快快入睡的时候啊，或者说蹲、嗯、蹲马桶的时候去听，然后来听，啊、呃，所以这这种话题特别容易陷入失眠，越听越阴谋。我<笑>我还是期待咱们能够像日之路以往的节目一样，大家一顿爆笑
0: 。<笑>我们会强行爆笑，没有任何原因的笑。然后评论区就会有人说、啊、有什么好笑的，一直在那里笑，<笑>这是我最快乐的时刻。哎呀，我能想到这个？但我真的很想说，就是看到评论区有人对于我们的项目感到莫名其妙，其实我觉得挺有意思的。嗯、啊
1: ，哄小孩的时候就纳闷，我有什么可笑的？<笑>然后小孩就哈哈哈,哈很开心。我我真的很羡慕这种这这这种状态，毫无理由的快乐，嗯
0: 、<笑>这种挺好的吗。那你说对？在衡量人类发展的标准中，从来不包含快乐，你不觉得这是一个很大的问题吗？哎
1: ，呃，有有快乐，有快乐。那<吧>这这段别录啊，我查一下，不是叫国民是国民幸福，<笑>我给你留着。国民幸幸福指数啊 ，G N H。怎么衡量幸福呢？呃 ，G N H。G N H。G N H。Happy Index
0: 吗
1: ？应该是。是的，国民幸福指数就是个别的小国家会拿它试图取代 GDP，
0: 它有啥啥指标？呃，它好
1: 像是那种做调查问卷，然后然后问你快乐吗这样的问题，然后看大
0: 爷您幸福吗？我姓张，
1: <笑><笑>这这样。<笑>
0: 我我觉得有点难，这个不是我我的质疑啊，不是我觉得说，哎呀，怎么不考虑快乐呢？是事实上也确实很难衡量什么叫快乐，每个人的快乐也不一样，快乐也不一定是要笑出来，有些人平静就是快乐。嗯,嗯
1: ，是的，是的
0: ，确实很难。这这个呃，这个书里也提到，就是当他在讲到所谓发展的这个稳定状态的时候，也有提，我们现在发展往往和经济是强绑定的。就是经济水平越来越高，我们会把它定义为一种发展。那是不是有一天我们的经济是可以不再往前走了？但是我们社会的其他方面变得越来越好
1: ？你这不是共产主义吗
0: ？哇呵呵，多好！这个结尾真好啊，<笑><笑>特别的正确。啊、好,好，说
1: 起共产主义来，这本书的第一章的第一页的第一句话，在戏仿那个共产、哦、共产党宣言。呃，这这你你看，这他他说的是一个幽灵在地球徘徊，一种经济学理论的活魂灵，不管它遭到多少攻击，也不管它带来多少损害，都拒绝死去。就是这一句话是很明显是在 p a r o d y 那个《共产党宣言》的第一句话，一个幽灵，一个共产主义的幽灵在欧洲游荡。啊，所以所以作作者应该没有在此处很明确的引用《共产党宣言》，只是。我觉得这个句子结构特别相似。如果作者故意是这么写的话，那作者大概率就是想拿人类社会，呃的这个生态经济学来，嗯、不是人类社会，就是人类式的生态经济学和共产主义应该有具备某种相似性。这个相似性就是你刚才讲的，当我们的物质产出达到一个极为丰富，已经不需要再去衡量它是否在增长的这个。数,数量级就是可能一亿和一亿零一之间的差别，我们对于它是否增长和下降已经不再在,在乎的时候，嗯、这个时候可能就达到了一个所谓的增长的极限，然后这时候我们就会去考虑其他的衡量指标来看我们是否在发展，所以可能、嗯、可能就是共产主义跟人类式的生态经济学存在着某种相似性，然后这种相似性就是。就是我们进行现有的体制重构的一个伦理基础吧，我瞎说的不一定对，只是这么猜的，因为我看这个这个他的参考文献里面并没有列《共产党宣言》
0: ，因为这句话也不是一个纯粹的引用，我猜他没有列，嗯、而这句话太像了，我同意你的观点，就是它应该是一个戏仿，他、嗯、没有列，就是因为这句话并不是我们传统意义上的引用，对吧？他不是引用了一个观点。嗯他像是留了一个彩蛋，
1: 嗯，嗯、留了一个彩蛋。<笑>嗯，那我再查查看看这个作者他会不会是一个这种新马克思主义者
0: ？有在西
1: 方的，尤其社会学当中，相当多的西方社会学家比较的认同这个这种就是西方那一个流派的马克思主义
0: 。也许你从公开的资料上并不能查到他是不是一个新马克思主义者啊什么之类的，嗯嗯、但是你。很难想象一个研究生态经济学，而且、呃、想法如此深入的人是完全不认同，那基本上不太可能。我是觉得
1: ，对的,对的，对的。啊，好开心！呵呵我,我好像跟你聊了一下以后，发现我对于这本书的理解好像还没有那么的糟糕。就我经常会觉得，我是不是这段理解错了呀？他是不是不是这个意思？啊？<会>跟你一聊说啊，与我心有戚戚焉，我没有读读。万一是咱俩都错
0: 了呢？了
1: <笑><笑>那就也很有可
0: 能
1: 啊。是。管他呢，有有有一个和我一样的声音就好了。
0: 我相信肯定不止不止咱俩书发出来不就让人解读？也许过五年咱俩从头看就会发现我们俩自己错了，啊、也是有可能的。嗯，<笑>我们自己的今天的自己也不是明天的自己，对吧
1: ？对呀、啊，人不能踏入同一条河流嘛，对吧？对，对的好，那我们可以看评论区<好>看看有有人有人有没有会读过这书以后，然后跟我们讨论。然后去对去去强调，然后大
0: 家有什么不同的想法，也可以跟我们讲讲。说实话，这本书我也不敢说我读懂了，嗯，我只能说我读完以后，我自以为我明白了一些内容，所以拿出来跟鞠老师讨论一下。也真的，也许过几天、过几年，或者别人来给我讲一讲以后，我发现我很多理解是错误的。那其实是好事
1: ，那是好事，这就意味着我们有的、有了这个理论反思的点，可以用来写论文了。哎，所以大家
0: 有什么想法，多跟<笑>、哎、我们交流一下
1: 。<笑>对对对对，我我我好像，我们每年的这个时候都要围绕着论文啊、本子啊、基金啊聊一次。嗯、年底。嗯，每到年底都要聊一次。好了好了，我们我们、嗯、<笑>在在在本子上聊吧，不不不在这样的场合说这些了
0: 。OK， 那我们再推荐啊，所以我们就不停的 Q 这本书了，我还是要再推荐一下。就是江苏人民出版社的这本叫做《人类式的生态经济学》，是属于这个江苏人民出版社的一个生态系列的书。在这个系列当中，有很多的著作都是关注我们这个地球，关注我们共同生活的这个家园。欢迎大家来购买阅读这本书。好的，那最后一个环节就是请。巨老师来推荐一首歌，你还记得吗？呃
1: ，记得这个环节。然后我有一个，我我之前没有跟您商量过，所以我在这里说出来可能稍微有点大胆啊，就是我我有想法，<笑>我我我有个想法，就是我们既然在讨论这个反人类中心主义，所以我我可不可以要求，就是最后我推荐一段白噪音，就那种打雷啊、嗯、下雨轰隆隆的那种，就是。我我我我给你发一段，就是哄孩子睡觉的时候，我发现这个可能比那个催眠曲效果好。然后它它其实不算严格意义上的音乐或者歌曲，但是我觉得或许可以用来做结尾吧。就是要不试一下？可以
0: 可以，太好了，非常符合这个主题。
1: 对，符合这个主题，就是一个没有人类的世界。就想象一下，如果人类不进化出来的话，可能此时此刻就是那个声音轰隆隆，然后风啊，然后。雨啊，哗啦啦的声音，并且如果有人真的和我一样，每天晚上睡觉前听日之录的话，可能这段声音还挺助眠
0: 。可以，可以
1: 。要要不试一下？那我就推荐一段一段下雨主题的这个白噪音吧
0: 。好，特别好哇！没想到是这样的，特别好
1: 。好，<笑>我们试一下，试一下
0: 。OK， 那谢谢巨老师，有空我们再聊
1: 。好，有空再聊。有好话
0: 题想聊。好。嗯 OK， 那这期就先这样啦，拜拜
1: 。嗯，拜拜。